0: galera, tudo bem? Pessoal da comunidade Governança e Nova Economia, a gente está aqui é, fazendo uma um, um bônus track <risos> em relação à nossa série do Board Canvas. E aí nada melhor do que ir para a prática mesmo, né? Tá falando um pouquinho direto com empreendedores, como que eles estão buscando alinhar essa perspectiva de dos conflitos que hoje é uma característica muito dura dos negócios, né? seja pequenas, médias ou startups. Elas têm dificuldade de alinhamento de sócios, de investidores e, na verdade, isso é uma das maiores causas de falha no negócio. Né? Hoje a gente tem muito menos problemas de tecnologia, muito menos problemas de testar mercado, de ter práticas e muito mais problemas relacionados a fazer esse equilíbrio entre expectativas, entre valores, entre entregas de um conjunto de sócios aí, é, ao mesmo tempo que o negócio é, é muito cresce muito rápido. Então eu, eu tive a, a honra de trazer aqui dois, dois amigos que são empreendedores, são founders, começando aqui primeiro com o Vitor, da Scolari, é, é, você já se, se apresenta, e o Fábio Campos aqui também, da, da Lucofit, né? os dois é, empreendedores estão nessa luta aí e fala um pouquinho da, da tua empresa, Vitor, como Legal. que você hoje está, que tipo de problema você está atacando e tal, para a gente poder depois já na sequência falar das, das questões
1: relacionadas ao burricão. Perfeito. Bom, a escolar é um marketplace é, de educação onde nós conectamos as famílias, instituições educacionais e fornecedores em um único ambiente, experiência de compra. Então nós temos é, uma abertura de lojas customizadas, né, para cada instituição. E a instituição tem a capacidade de conectar quem são os fornecedores que é, vêm para as famílias tudo aquilo que não faz parte da mensalidade, desde cursos, material escolar, livros, uniformes, transporte escolar, cantina. Então, toda essa dinâmica que envolve a experiência da família, no investimento na educação dos seus filhos, a gente coloca num ambiente customizado para eles ali e gerenciado pela escola, onde os fornecedores fazem a entrega e fazem o processo aí, ou de execução do serviço, enfim. Então, nós estamos aí nessa jornada já há dois anos, né? Construindo esse novo modelo, que vocês é uma... São, vocês são em sócios lá? Somos três sócios, três sócios na, né? na Escolar. E
0: desde Exatamente. desde o início, nesses dois anos, três do sócios.
1: Exatamente. A gente começou é, baseado muito na nossa experiência, né? Acumulada aí de, de bastante tempo no setor. E uh, a gente começou realmente juntos ali, no, no Starbucks ali, com tirando a ideia do zero, validando e construindo toda a plataforma.
0: Legal. Muito bom. Fabião, conta aí, cara, o que a Luco Fit resolve?
2: Cara, a Luco, ela é uma empresa de alimentos saudáveis. Então, hoje a gente produz e entrega para toda a região de São Paulo, Santos e interior. É, refeições ultra congeladas. O ultra congelamento nada mais é do que você resfriar numa velocidade maior o alimento, isso preserva as características dele, ele consegue deixar uma textura mais próxima ao fresco. Então é uma experiência de receber em casa ou no trabalho uma alimentação mais saudável. Então é isso que a gente entrega hoje aqui em São Paulo.
0: Legal, legal. Nós
2: somos em três sócios. Então, são em três sócios também. Só que diferente um pouquinho. A gente é, Os fundadores foram os dois outros sócios, o Daniel e o Gustavo. Eu cheguei um ano e meio depois. Legal. E aí que eu acho que vem toda a experiência de você Bacana. vir de um outro lado, entender como é que acontecia no mundo corporativo e tentar aportar conhecimento para a startup.
0: Legal. Você tem essa experiência, né? Vamos, vamos explorar aqui um pouquinho. Você, durante muitos anos, trabalhou dentro de empresas tradicionais, consultorias e uhum. tal. E depois foi para esse lado de empreender, né? Sim. É, qual, qual a diferença que você entende assim, de, 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 de buscar tratar esses temas que estão relacionados à governança, né? a controle, a compliance, dentro de uma organização grande e dentro de uma organização jovial como essa que você hoje é sócio? Sim.
2: Eu acho que a grande diferença é que dentro de uma grande organização você é uma peça, mas o sentimento dentro de uma grande organização é que talvez você não se sinta tão dono quanto se você tivesse empreendendo. Então, quando você entra para o negócio de fato, você começa a ter aquele sentimento de dono. Né? O que, que o dono precisa fazer? Só que como eu já tinha aquela experiência anterior no mundo corporativo, como é que eu trago aqueles valores de compliance, de governança, de controle para uma estrutura de startup?
0: Gente, que é muito rápida. É, a gente brinca no, no movimento de governança da economia, né? Velocidade e algum controle. Algum controle. É, esse, e tem que ter. E yeah, esse algum controle é que é o, vai vai mudar, né? Perfeito. Por exemplo, você no caso tem um desafio que é um desafio de entregar é, comida sustentável, né? Comida Con... é, saudável, comida saudável. No caso do Vitor já é uma uma entrega de valor que é diferente. Ela é é pautada no, no sonho do, do pai né? de desenvolver, quer dizer, talvez o liability aqui, o risco uhum. é, é, é diferente, né? não é mais ou menos. Né? Se uhum. a gente está falando de uma fintech, por exemplo, ela vai ter outro nível de compliance, outro nível de controle e tal. Uhum. Então, mesmo falando do early stage, acho que a gente pode chegar a uma primeira conclusão que existem riscos diferentes uhum. e também esse algum controle diferente, não é Exato. verdade? Exato. Uhum. Legal. E você, Vitor, a tua experiência antes sempre foi de empreender, de família ou tal. Você teve outra startup antes da escolar, não
1: teve? Sim, sim. Foi engraçado porque eu tive pouca experiência no mundo corporativo, né? Foi bem no, no início da minha da minha carreira. E logo depois eu já estive envolvido no negócio da família e também é, comecei minha trajetória empreendendo sozinho também é, durante esse caminho. E, e eu não tive tantas referências de empresas com, talvez, excesso de controle ou com muito controle. Mas uh, eu sempre procurei aprender muito sobre né, essas experiências, o que, que funciona e o que, que não funciona. E uh, tive também a, talvez a, a experiência boa uh, de, não ter, de não ter trazido para as minhas uh, outras startups um nível muito em excesso, do que poderia até matá-la ali no estágio muito no começo. Uh, mas também não deixei solto demais, então eu sempre procurei algumas boas referências na área. Legal. A gente
0: hoje tem o privilégio, né, através do fundo Gods, de, de ser um dos, dos investidores recentes, né, esse movimento aí, né, dentro da rodada que vocês é, abriram agora, e, e eu não sei se você lembra, né, acho que vale a gente compartilhar aqui dentro desse contexto do vídeo, que uma das primeiras coisas que eu te perguntei é, vocês eram em três sócios, né? Uhum. um terço, um terço, um terço, eu falei, pô, Vitor, né? quem eu é que tô... manda? Quem é que manda? Exatamente. Como é que foi isso? Como é que vocês conseguem organizar essa questão de um terço, um terço e um terço? E, de fato, os papéis de cada um e quem é que manda nessa história?
1: Legal. Bom, é, a gente teve um talvez um processo de aprendizado em cima desse, desse né, dessa forma de, de governança dentro da, da e que primeiro a gente já se conhecia antes de formar a sociedade então isso, é muito ah, bom, né? isso dizer, foi muito importante você já, gente... já entende os valores de cada um mas, exatamente né? isso aí foi muito importante para a gente se sentir os três confortáveis em montar uma estrutura deliberativa para que a empresa pudesse tomar decisão né? ah, o segundo ponto é um compromisso nosso né, dentro do nosso é, dos nossos objetivos de nunca deixar uma decisão não tomada ali baseada em algum tipo de, de conflito a gente não precisa de unanimidade mas a gente precisa deliberar ali e tomar tomar os votos e tomar uma decisão para que o negócio não seja afetado e muitas vezes quando tem uma estrutura deliberativa pode chegar ao ponto de ficar engessado né? de de não, se pessoa, tomar de não se tomar decisão Principalmente mesmo.
0: na velocidade né? exatamente isso ser tomado né? exatamente. então interessante quer dizer hoje vocês não
1: tem um CEO assim não né? não. não nem títulos nem nada porque todo mundo está no mesmo um, no um mesmo dos
0: estrutura. um dos quadrantes do board canvas ele fala justamente das entregas né de definir claramente quem é o responsável pelo que é, dentro Como é que funciona para vocês? Os três, cada um é responsável pelo que exatamente? É
1: é, a gente dividiu papéis pelas nossas experiências E pelas nossas competências Desde o início também Então hoje, é, apesar de eu ser bastante generalista Eu fico focado em tecnologia e produto E também tenho como opinar em outras em outras frentes é, O Anderson fica com a parte de operações E relações com investidores e estratégia né, Fazendo toda a conexão comigo E com também a área comercial e o Eric com a área de relacionamento, comercial e é, atendimento. Então a gente dividiu muito bem as áreas, a gente tem fronteiras e tem algumas sobreposições, uhum. tem overlaps. E o legal é que como a gente está num fórum uh, de três, a gente consegue rapidamente também sentar e debater muito bem sobre todas as visões. Uhum isso funciona bastante. Legal.
0: É um, um caso a ser estudado, a ser acompanhado. Aí, né? daqui, não é fácil. É. É, daqui a algum tempo a gente, a gente volta aqui para contar como é que essa coisa está acontecendo. Vai, vai ser legal. Eu espero que dê certo como investidor. Vai dar certo, Deus quiser. Beleza. E você, Fabião? Como é que você... É, vocês também são em três sócios, né? Somos em três sócios. Como é que a você... história foi um pouco diferente. Ah, pois né,
2: não. Victor? Porque nós não nos conhecíamos... O Daniel e o Gustavo eles eram clientes de um outro empreendimento que eu tinha na época. E a gente passou a se conhecer é, a partir daquele momento onde eu tomei a decisão de ser o primeiro investidor da marca e construir uma loja física junto com eles, né ali na região dos jardins. Então, obviamente, no início houve uma empatia muito grande né por eles terem construído toda aquela marca. Então, o um respeito da minha parte também muito grande, hoje eu não sou sócio majoritário, sou minoritário entre eles, porém sempre tive esse respeito é, aos fundadores. Né? Então, como é que eu me colocava naquela, naquele momento e chegava de uma forma com que eu respeitasse tudo aquilo que havia sido construído anteriormente
0: legal ou seja um super desafio né? um Quer super dizer? desafio e também de uma certa forma uma uma, uma maturidade dos sócios fundadores de perceber Exato. que eles, eles precisariam dedicar um slot aí dessa sociedade para um cara novo né com algum tipo de entrega diferente né ou seja a gente está falando dessa perspectiva das entregas quando você chegou vocês é, é, discutiam efetivamente qual era a, a lacuna que você ia preencher e como é que vocês acomodaram isso, ou é uma jornada? Não foi assim de uma hora para outra que foi acomodando os papéis, as entregas assim, de cada um, como é que foi?
2: Foi efetivamente uma jornada, Anderson, porque como eu também tenho um perfil um pouco generalista, eu comecei a olhar e fazer um trabalho de diagnóstico da empresa toda. E aí eu comecei a atacar onde doía mais dentro da startup. Né? Então, a gente tem processos produtivos, a gente tem... É uma organização financeira, um marketing digital bastante complexo. Então, eu fui atacando aquilo que
0: fazia mais sentido no
2: momento. Legal. Então, é, foi uma jornada realmente bastante extensa, de muita reestruturação.
0: Esse extenso é quanto tempo, Fábio? Entre você ter entrado e, e agora? A gente está falando de quanto tempo? De um ano, Anderson. Um, um, ano. um ano. de
2: estruturação.
0: Um ano. Um ano de estruturação. E, e nesse um ano, você classifica, assim, que vocês evoluíram muito para entender o papel de cada um, já?
2: Perfeito. Tem um a gente usa uma ferramenta que a gente costuma usar em consultoria que se chama RACI, né? Legal. Então, como é que a gente define papéis e responsabilidades claros e a gente consegue, como sócios ali, realmente se estruturar e se dividir bem para que cada um atue e foque no, no, nos problemas que a gente classifica como prioritário.
0: Legal. Ou seja, rodar um RACI ali, uma a matriz a gente rodou de, um de responsabilidade entre rodou. os três.
2: Entre os três. Inclusive, ah, esse RACI está vinculado ao nosso acordo de sócios Uau. como uma legal. forma da gente... Sempre revisitar, como o de Canvas, daqui a pouquinho você vai falar, tá. mas é sempre importante você estar revisitando quais eram esses papéis e responsabilidades dos sócios.
0: Beleza, legal. Vamos, eu até acabei entrando no assunto do Board Canvas comentando rapidamente, é, vamos, vamos colocar um pouquinho na tela o, o, o Board, é, que foi um, um produto, inicialmente, para quem não acompanhou a websérie toda, né, ele, a gente vai estar à disposição aí, eu vou colocar um link para que vocês possam assistir o restante todo do, do das aulas, mas ele ele nasceu da quando eu terminei o livro Governança e Nova Economia, eu olhei para ele, olhei para o conjunto todo e falei assim, puxa, ainda não está simples, né, para o empreendedor que eu fui ou para o empreendedor que somos, né. Como é que a gente pode pegar ambientes é, que são absolutamente joviais tal, e dentro de uma mesa de bar, né, enquanto está discutindo, poder ter algum instrumento que possa rapidamente dar uma alinhada e principalmente nessas quatro perspectivas que estão aí na sua tela. né? A primeira perspectiva, valores. A segunda, expectativas. A terceira, entregas. E depois, controle. Vale comentar que as três primeiras, elas são é, muito íntimas do início da discussão de um negócio. Então, a diferença que a gente tem aqui do Vitor, por exemplo, ele já se conhecia, já tinha valores, né? já se conhecia um pouquinho... E no caso do, do, do Fábio, foi um pouquinho depois, né, a chegada dele com outros dois fundadores que já estavam no negócio, ele teve que tomar conta, tomar pé dessa, dessa situação. Indo, seguindo um pouco a linha do método ali do Board Canvas, eu queria explorar com vocês, é, em que momento vocês, é, principalmente você, Fábio, discutiu valores, né, ou seja... É, lá dentro de valores a gente tem um pouquinho algumas algumas coisas que são importantes é discutir por exemplo o que é prioridade para cada um dos sócios né uhum. é a família que vem em primeiro lugar né não mas tem gente que não é não é casado não tem família não tem filhos né então é a saúde que vem primeiro é, existiam outros negócios por exemplo você contou que você tinha um outro business né? exato então qual era a prioridade eu não sei se os outros sócios também tinham o que, que você pode comentar que essa questão essa perspectiva de valores principalmente de prioridades entre os sócios, foi em algum momento discutida na tua chegada? não?
2: Foi, foi sim, Anderson. Como eu tinha esse negócio em paralelo também, foi questionado qual seria a minha dedicação Legal. ao negócio. Então, também há uma amarração em contrato de que eu estaria permanente no negócio por pelo menos dois anos dedicado. Legal. Então, como você não conhece os valores dos sócios, foi uma forma, achei legítima, à época, né? deles conseguirem garantir, assegurar que eu realmente estivesse dedicado ao negócio, uma vez que eu fui convidado a fazer ser parte do todo como sócio.
0: Legal. E, e família? Família, é, questões pessoais, hobbies, né? Quer dizer, vocês chegaram a esse nível de discussão, assim, de prioridades ou não?
2: Chega, Anderson, porque em algum momento, é, eu acho que assim, todo relacionamento, ele... <coughs> Quando você está em crise. né? Então, os valores, acho que eles ficam mais aflorados quando você passa por uma situação de crise. E a gente passou ano
0: passado. E, e startup é todo e dia. E startup né? é todo dia, exatamente. Mas a
2: crise foi muito aguda no entendi, ano passado. Entendi. E eu acho que os, os valores ficaram muito latentes de cada sócio. É. O que, que é prioridade para cada um.
0: Legal esse insight que você está trazendo, Fábio. Ou seja, uhum. na, na tensão da startup, né? e principalmente em momentos de crise como a gente passou no ano passado e tudo, o mercado passou, uhum. em vocês em particular. É, parece que essas perspectivas do, do, dos valores pessoais é, Afloraram e precisavam ser ainda mais endereçados né? Exatamente, Anderson legal, legal. Eu
2: lembro do no, no ano passado, no limite Onde a gente estava discutindo o fechamento né, do mês E a gente falou, não, esse mês a gente não vai tirar pro labore legal. E isso gerou um desgaste muito grande entre os sócios Muito grande Então foi uma grande lição E aí eu acho que os valores ficaram muito à flor da pele Assim um momento bastante importante para a gente sentar, discutir e voltar a se realinhar.
0: Legal. E você também?
1: A gente teve. É, como todo, talvez uma primeira crise que a gente tem no talvez no parto, né? Da, do nascimento da, da startup. Na nossa experiência foi muito legal pela, pela experiência prévia que a gente já havia carregado. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi sentar e fazer um co-founder's agreement. Desde desde o, quase que o dia 1. Não vou falar que está casado com a constituição da nossa empresa, mas foi logo logo após. E uh, nesse momento, foi o momento que a gente, junto com uh, o advogado que estava nos ajudando ali no processo, a gente começou a debater assuntos dos mais difíceis possíveis, para exatamente antecipar as discussões que viriam na possível crise, desde o, desde os pontos mais de negócio até os pontos relacionados à família. Né? Uh, eu lembro que um dos pontos que a gente colocou lá é que os três, nós concordávamos que uh, não fazia sentido a gente preparar uma estrutura de empresa onde as nossas famílias viessem a trabalhar no futuro. Legal. Eu já tinha vindo de empresa familiar, uh, eles já tinham uh, bastante história de empresas familiares. E a gente viu, a gente acha que isso é um processo destrutivo para o futuro da companhia. Então, desde o início, a gente já Legal. colocou estabelecendo esse nível de controle, entendeu? Ótimo. Então, assim, Ótimo. saídas, Legal. expectativas de venda, todas as discussões que no momento do acontecimento são difíceis de ter, porque talvez as zonas de, de possível acordo ali estão muito distantes. Aquele momento ali, quando está tudo um pouco mais é, tranquilo e branco, é mais fácil.
0: Né? Legal. Ou seja, você traz um outro site muito poderoso, né? Quer dizer, a gente, de repente, acha que não é o momento de tratar essas perspectivas de fundamentos, né? do que depois vai ser a governança das grandes empresas, ou seja, entra a família, não entra a família, mas na verdade é ao contrário. É o se eu tô, se eu tô começando agora e eu tô ainda encantado por tentar fazer essa grande transformação, resolver esse grande problema que a startup se predispõe a fazer. Talvez seja o melhor momento né, de, de já equacionar e endereçar essas questões.
1: É, talvez a analogia do casamento, né? Você não casa com quem você não conhece, os valores e tudo mais. E se todo mundo fizesse um prenup ali, estabelecendo qual que são, né? Talvez os pontos maiores ali, talvez os casamentos durassem mais, né? Pra, Legal. Pra poder. Uma outra,
0: uma outra perspectiva que a gente tem de valores aqui no quadrante do Board Canvas é a questão de ética e caráter, né? Então, no teu caso, você você conhecia, vocês desculpa, você já tinham feito é, alguma coisa juntos. Uhum. E isso já te permitiu ver quem eram essas pessoas do ponto de vista de ética e caráter. E no teu caso, Fábio, é, como é que foi assim conhecer pessoas novas, né? Você estavam ainda como cliente, né? Uma relação cliente-fornecedor. Exato. Cliente -fornecedor, Exato. E, e perceber de lado a lado a característica de, de comportamento ético, de comportamento de caráter nesse começo aonde a gente não tem tempo para fazer uma política. Né? Uhum. É, você, imagino, vocês têm política de, de reembolso escrita dentro da startup? Não tem, né? Tem uma planilha é, Tem uma planilhinha <risos> lá, né? Quer dizer, se alguém almoça mais caro lá numa viagem, lá, dá um puxão de orelha e <risos> tal. Mas como, é, como é que funciona esse negócio de reparar ou de, de alinhar a questão de ética, caráter, uhum. conhecer isso?
2: Anderson, a gente foi... Fomos nos conhecendo aos poucos, né? Uhum. E isso, em algum momento, também a gente discutiu o máximo de transparência possível. Então, se eu não gostei ou se eu não aprovei um comportamento, um, um comentário, alguma
0: postura, a gente falava um para o outro. Ou seja, uma transparência, transparência. total. Transparência. Um pouco da, da pegada Netflix aí, né? Exatamente. Transparência aguda mesmo.
2: Aguda, porque a gente entendia que o pilar expectativa era um dos mais importantes. A gente sabia que elas iam se poderiam se modificar ao longo do tempo, mas quanto mais alinhado a gente tivesse Expectativas né, de, dessas essências, caráter e tudo mais, a gente estaria melhor para construir uma relação de longo prazo.
0: Legal, ou seja, um outro super insight que você traz, então, Fábio, que é a gente, quando não tem política né, e a gente talvez não conheça exatamente os valores de cada um, o jogo da transparência total aguda para que, que isso vá sedimentando e formando o, os valores. E a própria política lá na frente da empresa. Né? Exatamente. Não levar
2: para casa, realmente falar casa. na hora. Legal. Eu me lembro várias vezes falando, Daniel, não gostei disso, Gustavo, não gostei daquilo. Legal. Então a Fai, né já se acerta
0: e bola para frente. Legal. E aí entra uma característica cultural nossa, né do, do brasileiro. Né? A gente não fala, né? Exato. A gente quer poupar as relações, a gente quer ser aquele cara amigo de todo mundo. E numa Exato. sociedade isso é muito ruim. Exatamente, Legal.
2: não dá para ser assim Você literalmente tem que falar Tem que ser menos latino menos
0: <risos> Legal, muito bom, gente Vamos avançando aqui para o quadrante de expectativas Que é o nosso segundo quadrante lá é, que Ele tem três perspectivas Eu vou jogando aqui as, as, os insights E vocês vão trazendo, tá super rico Muito obrigado aí pela colaboração de vocês Nas expectativas a gente tem a questão principal ali Que é a velocidade de objetivos, né? por exemplo, definir o que é sucesso né é, isso é um é, pode ser diferente para cada sócio né? a, a velocidade de crescimento também né quer dizer a, a gente vai fazer um, um triple triple double double não a gente vai crescer a gente só vai dobrar né? de um ano para o outro quer dizer como é que funciona como é que funcionou isso para vocês como é que vocês definiram e alinharam o que era sucesso e qual era a perspectiva de crescimento ou isso foi vindo depois como é que
1: eu acho que, na nossa experiência, também tem sido um processo em construção, tá? porque uh, a gente, por mais que faça o esforço de tentar uh, planejar e visualizar tudo né, daqui para frente, uh, muitas variáveis vão entrando no meio do caminho. Então, ela vai quebrando premissas que a gente havia estabelecido lá atrás. Então, uh, a gente estabeleceu o um objetivo, talvez, uh, principal, que é um objetivo macro, mensurável, tal, que é o quão grande a gente quer ser dentro do, do setor. E aí, aos poucos, a gente vai direcionando as variáveis para nos colocar nesse caminho. E tem talvez um outro extremo, que é o que é o sucesso final do projeto. Para um é vender, para o outro é fazer o IPO na Nasdaq, para o outro é vender para um estratégico, para o outro é receber um o outro fundo. não é vender, né? Outro é criar é a empresa dos sonhos. Exatamente. Qual que, quais são essas linhas? A gente é, discute, redescute e vai sempre, é, talvez, é, redesenhando um pouco esse cenário mas sempre em prol do sucesso do negócio. Acho que isso é uma das coisas que a gente trouxe lá de trás. É uma viagem, às vezes, que a gente faz, é qual que é o objetivo, onde isso vai nos colocar... Lá na frente. Né? Legal. Então, esse então, então isso
0: tem sido um aprendizado. Não, foi, não é uma coisa que, que assim, né? nesse acordo que vocês fizeram, vocês definiram.
1: A gente definiu uma linha. A gente definiu, definiu uma, linha. uma linha do que a gente quer. De crescimento e tal. Exatamente. Tá. Mas nunca é, ela é, talvez, rígida o suficiente para dar o que, que vai acontecer. Né? Legal.
0: Que é uma outra perspectiva que tem também das expectativas no quadrante do de Canvas, que ele fala das, do, do apetite a mudanças. Né? Quer dizer, uma coisa é definir o baseline, Exato. mais ou menos a gente vai fazer. Isso aqui vai ser sucesso para gente, mas a própria jornada nos leva a mudanças dessa perspectiva. E aí talvez a discussão mais, é mais interessante seja o quanto a gente está disposto também a mudar. né Quer dizer, se, se o Fábio, por exemplo, hoje faz comida saudável, uhum. né? por uma questão de, de valor, de perspectiva de vida, de achar que isso é uma contribuição e os outros sócios também se tiver que mudar para fazer comida que não seja saudável é uma é aceitável para os sócios uhum. talvez nesse momento de expectativas esse seja um pouco do que possa ser discutido o que, que você acha pai.
2: exato Anderson eu, o que eu lembro muito assim das nossas discussões era que os valores eram muito... as expectativas eram muito diferentes para cada um.
0: Do que é sucesso e do que seria crescimento. Do que um é sucesso e do que seria um
2: crescimento. É então, um sócio mais focado no, no, no curto prazo, né? no prolabore, né? precisamos aumentar isso. Outro mais focado no valuation da empresa e outro mais focado, talvez, na parte comercial. Como que a gente faz isso daqui tomar velocidade. E as discussões eram, foram muito intensas, assim, porque quando há choque de expectativas e valores... É, tem muito desgaste. Então, de novo, a transparência de você voltar e falar um para o outro do que que a gente está construindo e de sempre voltar ao propósito. né? Qual é o nosso propósito aqui como startup, como pessoa, para que a gente tenha um
0: norte e consiga seguir Legal. esses valores mais fortes. É claro. né? Eu, eu lembro da minha época também de, de empreender. É, 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 é utopia achar que a gente vai entrar em consenso sobre todas essas perspectivas que estão aqui. né? Quer dizer, exato, é, exato. É, não... As pessoas são diferentes, naturalmente, e sócios são pessoas né? Uhum. É, que também têm suas diferenças. O grande problema que eu vejo, não sei se vocês concordam, é que a gente sequer discute isso ou sequer tem essa transparência genuína que, 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 o, que o Fábio está uhum. comentando. E aí, por exemplo, quando eu recebo um investimento, quando eu dou um salto de crescimento... Em que isso teoricamente seria bom Na verdade ele ele potencializa Os desalinhamentos uhum. Porque eu sequer discutir, eu sequer sei exatamente Como pensa uhum. é, Qual é a expectativa que po Eu posso não concordar Mas eu sei que a expectativa do outro sócio Em relação a crescimento é diferente da minha E eu sei que quando esse tema for tocado Na sociedade, no caminhar, no dia a dia Eu tenho que ter um certo cuidado para lidar com isso Ou endereçar isso num outro momento Não é um pouco por aí, quer dizer em função da gente não, não achar que eu não vou conseguir fazer o alinhamento, eu sequer discuto e sequer entendo as partes de cada lado. Né? É. até
1: um exemplo bem simples disso, que é perguntar para o sócio qual que é o valor que no final do dia vai deixar ele feliz. ali, Qual que é o valor financeiro no final do, da jornada ali que ele vai ficar satisfeito? Alguns podem falar 10 milhões, outros 1 bilhão, outros 10 bilhões. Pô, aí você tem um sério problema para lidar com <risos> que velocidade você vai dar, o um negócio permite isso, então ali já tem um sinal claro de desalinhamento. Agora, por que esperar chegar a proposta de 20 milhões para poder gerar um, um, um desalinhamento e discutir, pô, o cara que quer 10 bilhões, ele nunca vai acertar esse negócio, é verdade, né? Não, Legal. É
0: muito bom. É muito... E isso tem um pouco a ver também com o último, a última dimensão de, de expectativas, que é a questão dos riscos, né? É, e, e riscos é um pouco assim né o que, que é risco aceitável o que, que não é risco aceitável é vocês discutiram isso em algum momento nessa jornada o que, que era o que que era aceitável o que que não era
1: uhum. é, assim é que pô, quando a gente está empreendendo tudo é risco né então fica até <risos> difícil separar é, mas a nível de compliance é muito claro entre nós que a gente não pode fazer nada que é, beire o ilegal, né? então o mais básico do compliance é, a gente está 100% em compliance com tudo aquilo. A gente tem um agravante, né? no nosso caso a gente trabalha com educação, com dados é, de, de crianças, com o mais importante para a família. Então tudo que tange a legislação né, do ponto de vista de risco, a gente tem que estar tá em compliance. Agora, quando a gente entra em risco de negócios, é, isso é constantemente debatido. ou oh, o, o, o quão concentrado a gente vai ficar num determinado cliente. Pô, essa estratégia aqui ela pode minar essa outra. Então, isso é constantemente debatido. A gente faz encontros ali semanais para poder sempre tá estar re, é, rediscutindo os nossos OKRs lá, né? é Então, é isso... É, quando é negócio, é, é constantemente discutido. Quando é é, compliance é partido desde o dia 1. É o contrário, né? Isso é, não se discute. Não se discute, exatamente. <risos> é, é, assim, não, não pode vir para a mesa para discutir algo. Que... Eu, eu aprendi muito com meu ex-sócio que a gente,
0: é, em vez de ficar debatendo muito o que seriam os valores, né, as questões éticas e tal, ele falou assim, não, vamos cumprir aí. Um tal de 10 mandamentos. Ah, é verdade. Que é um, um cara o que é já que resolve. Fez, um já pessoal resolve. meio <risos> antigo aí que deu uma relacionada nos itens, né? Bom. E eu falei, pô, é isso mesmo. Cara. É isso e você, Fabião, riscos aceitáveis, não aceitáveis? É uma jornada também? Como é que vocês tratam isso? Sim, e muito parecido
2: com o Vitor. Do lado de produto, a gente mexe com a saúde né, do, do nosso cliente. Então, a gente está levando a alimentação até a casa dele, até o trabalho. Então, o cuidado e o rigor que a gente tem que ter com as normas, com a vigilância, com valores nutricionais, até do lado também de quem são pessoas alérgicas a certos ingredientes, né? Então, tem que ter um rigor é, indiscutível nesse sentido. Uhum. Então, a gente buscou incessantemente a profissionalização, consultorias, como ser melhor, quais são os controles. Legal. Então, esse lado, a gente não assume qualquer risco nesse sentido. Legal. Do lado de negócio, é, a gente foi investido também, e o que acontece quando você é investido e a gente apanhou isso na prática Foi que você, é, como está com caixa, você esquece de vender né? Eu vou explicar o que, que eu quero dizer com isso A gente começou a focar nas mudanças, como você falou, que deveriam ser feitas Mudanças de produção, é, é, mudanças é, é, da parte de marketing né? Todas as estruturações que a gente estava fazendo mas onde é que estava? Cadê o mindset da venda? né? Então, assim, a gente esqueceu por algum momento de vender e a gente estava se preocupando com outras coisas. Então, do lado de negócio, eu diria que a gente não assume mais o risco de esquecer de vender de estar tá focado né, em realmente trazer receita, de buscar faturamento. Legal. Porque depois o resto você consegue, de alguma forma,
0: estruturar. E, e acomodando, né? Exatamente. E, e no caso, é, na, na brincadeira do... <risos> Perdão. Não, não é aceitável discutir o que é ilegal, moral <risos> e não ter o caso nem o que engorda. Exato. <risos> então a gente não aceita.
1: Se puder só complementar também, Anderson, ah, é. É, tem um cuidado muito grande com as gray areas né, que a gente tem na nossa cultura também, onde muitas vezes é, fatores externos podem trazer pontos de discussão de, pô, dá para dar um jeitinho aqui, outro ali, ah, isso aí tem que ser minado na hora, Sim. porque uhum, esse é o maior perigo para no dia a dia às vezes por um drive errado a gente assume riscos que são incoerentes com os nossos valores né? perfeito, então isso é perfeito. muito importante
0: e esse é um dos grandes motivos acho que, da, da mobilização hoje que a gente tem dentro do movimento né, de governação da economia, porque a percepção de que num país estigmatizado por, por, por às vezes fazer negócios né, com frequência que nem sempre são corretos, a velocidade que os negócios da, da, dessa veloz economia propicia só pode acelerar Uhum. Né? Uh, os desvios né? então acho que um cuidado e, e parabéns pela preocupação que vocês têm né? eu acho que a gente precisa de mais empreendedores que tenham é, esse esse estofo e essa essa predisposição de dizer assim, não, aqui eu não abro mão dessa questão e eu vou fazer esse negócio de uma maneira correta né? muito uhum. bom vamos lá, vamos avançando aqui já partindo para uma parte final, falando um pouquinho de entregas né? que é o nosso terceiro quadrante a gente, acho que comentou um pouco desse quadrante aqui no começo, quando falou das responsabilidades que cada um é, entrega e tal. O que a gente não comentou, que é uma uma perspectiva aqui interessante, é a questão do fôlego financeiro. Né? Então, cl claro que cada um tem a sua condição pessoal, né? mas ela normalmente ela é diferente entre um conjunto de sócios, né? que eu chamo de altivez financeira. Né? O quanto tempo, de fato, se esse negócio não der resultado, ou não trazer ali prolabores e tal, eu consigo sobreviver e estar tá completamente dedicado com atenção, sem que esteja caindo pratinhos do ponto de vista pessoal, das contas pessoais e tal. Esse foi um tema que vocês discutiram
1: né, nesse começo? Day one. Day one. Day one também. Até quando a gente decidiu fundar o, a escolari uh, um dos pontos é que a gente sabia que seria uma jornada longa. Então, não daria para, nessa jornada longa, a gente ter surpresa Então, cada um abriu ali o seu fôlego financeiro, até onde conseguiria aguentar. A gente é, quando buscou a primeira rodada, sabia que a gente não ia ter um prolabore suficiente para o nosso custo fixo. Então, a gente sempre foi acertando muito bem essas arestas e a gente sabe os limites. Fora isso, ainda aportar, né? Porque a gente entrou nas rodadas, a gente aportou. Então, é, é necessário ter essa consciência para não ser pego. Quando a gente está... Eu já tive a experiência de ser majoritário, de ser minoritário também em outros empreendimentos. Se esse alinhamento não é muito bem feito, ou outro conflito que vem lá na frente é, bom, eu estou colocando trabalho e estou colocando dinheiro. Você está colocando só trabalho e não está colocando dinheiro. Quanto que vale? Tá? Isso gera novas discussões e novos conflitos. Então, então, esse é um ponto que a gente... Já... Uma perspectiva já... Desde o primeiro dia também. Legal. E no falam? nosso caso, não.
2: A gente não discutiu, porque a gente se conheceu né? é, no meio do caminho. E foi também um dos motivos onde a gente sentou e discutiu. Porque, no meu caso, eu tinha fontes paralelas de receita, então, eu tinha um fôlego, um pulmão um pouquinho maior. Já os meus sócios, é, literalmente, viviam apenas da Lucofit. Uhum. Então, quando a gente chegou nos desgastes, né? De falar, esse mês vamos reduzir pro labore. Eu senti que aí a coisa né, ficou muito latente, sim, assim, sim. muito forte nas discussões. Foi, foi e aí foi onde a gente viu que cada um tem um fôlego e tomar muito cuidado para você... É, realmente criar uma situação sustentável, senão ela vira insustentável Entendi. e é muito
0: difícil de reverter. Legal. Ou seja, um dos motivos, então, com essa lição de realmente discutir isso logo no começo, né? Exato. né? No teu caso, mesmo chegando numa sociedade, é tentar entender qual a altivez financeira que cada um tem para empreender, porque, de fato, eu vejo muita, muita ainda imaturidade do ponto de vista de... É, de muita gente querendo dizer assim, não, se eu tiver o salário que eu tenho hoje, né, uhum. e aí eu consigo. E empreender não é isso. Não é isso. Né? Não é isso, Exato. literalmente. Empreender é apostar numa curva em que você pode ter algum resultado no longo prazo. Né? Exato.
2: Eu comparo muito com, com, a, com a Bolsa de Valores, assim, Anderson. Eu acho que tem o investidor e tem o um especulador. O especulador é aquele cara que vai fazer o day trade e vai tentar ganhar no curto prazo. O investidor é aquele que olha para o longo prazo. Eu acho que a startup é assim. Você tem que olhar para o longo prazo, acreditando que aquilo vai acontecer e parar de se preocupar tanto com o curto prazo, porque senão a situação pode, às vezes, ficar desesperadora.
1: É, Legal. E Muito também, bom. complementando, eu acho que eu estou nesse meio de startup desde 2011, né? Desde que... Você é um veterano. é eu... um veterano, peguei <risos> a transformação. E o que eu vi de startups morrendo, porque chega em determinado estágio, ela pode até ter recebido investimento, né? Ter ali um, um cash flow inicial, mas quando entra em discutir é, pro labor, ou que acabou o dinheiro, ou que precisa de mais... Aí a situação acaba aliás, a sociedade Sim. acaba, o business acaba uhum. e vai tudo para o espaço. Então é. esse foi, eu acho que é um dos pontos mais críticos de risco ali do Legal. da discussão. Né? E, e um outro tema também só para
0: complementar essa parte de entrega, a gente acabou discutindo bastante. É, eu falo no board de a respeito de decisões, entrega, venda, eventos, né, tratativas com investidores, questões que às vezes não são definidas. Vocês, por exemplo, definiram? Quem é que tem relação com a mídia, né? Quem é que vai dar entrevista lá no bordicano? Né? Brincadeira. <risos> Mas assim, é, é, ou seja, ter esse papel claro de falar com o investidor,
1: vocês definiram?
2: Uhum.
0: Sim. É uma é, das definir. pessoas da sociedade é que faz esse papel. É, faz o RI. Isso. E e R. R.
1: Agora 27 investidores estão precisando de RI. <risos> Você também?
2: definiu também, ah. hoje sou eu que cuido dessa, desse relacionamento com investidores. Na parte de realmente das entrevistas ou sair em alguma matéria, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de vaidade, né? Mas acho que no, no fim do dia é importante você ceder um pouco, cada um contribui de uma forma, os três aparecem, para que isso seja equilibrado e haja uma valorização uniforme, né? Senão ah. parece que sempre tem um protagonista e os coadjuvantes. Então acho que é importante ser uniforme, sim, é. entre os
1: sócios. É. Lá também é assim, a gente colocou um que né, acaba é, estando mais presente, mas sempre que tem pautas que possam ser divididas ou... Menções, os três, é feito também de uma maneira bem...
0: Legal, é, porque essa questão de mídia também mexe um pouco né? com, com, com o ego das pessoas, Exato. da sociedade e tal. Né? Então, e é acho... a
1: marca né, que a gente deixa, no final, é a construção da história e cada um quer, um, quer estar ali naquele carimbo da história. É né? Então, é verdade. Bom, é é verdade. Um
0: Legal, gente. Para fechar, o último quadrante é o quadrante do controle. né E aí vale uma dica aqui, né ou seja, os três primeiros é muito importante tratar... É, no, no começo mesmo, essas discussões que a gente foi tendo aqui, você veja cada exemplo e cada insight muito poderoso que o Fábio e o Vitor estão trazendo. Agora, é, a, definiu, vamos avançar, vamos 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 à frente nisso, a gente recomenda esse quarto quadrante, que é o quadrante de, de controle. Aí é falar um pouquinho do hard, né? Uhum. Uhum. Das questões assim de cadência, né? Das questões que começam a ter que endereçar. E a primeira delas é a questão societária e jurídica, né? A gente falou aqui em passando sobre a participação de família, mas aqui daí num contrato de fundadores, né, num acordo de fundadores ou num contrato social, num termo de, de, de entendimento tem que ficar muito claro já se a família participa ou não, né? Em caso de falta, por exemplo, né? Ou seja, eu brinco que mesmo na nova economia startup e fundador morre. Morre, né? Exatamente. É, não, esse negócio não, não, não a ainda não avançou, né? Gente, Exato. As pessoas morrem. Vocês discutiram, por exemplo, uma coisa tão difícil como essa que é de eventualmente alguém faltar, como é que ficam as ações, as partes de cada um? Sim, é, não sei se você quer falar.
2: sim no nosso caso sim Anderson, é, a gente fez questão de trazer um advogado especialista no ecossistema de inovação, onde ele pudesse também trazer algo que não fosse tão engessado mas que fosse necessário né? então ele, ele nos trouxe é, questões a serem decididas logo de início então realmente é, plano de sucessão Uh, a questão de família trabalhar dentro da empresa. Então ele foi amarrando, colocando essas blindagens, entre aspas, né para que a gente tivesse um contrato
0: muito claro e muito firme entre todas as partes. Legal. E, e vocês têm questões de vesting também nesse momento, né ou seja, ir, ir vestindo de acordo com metas ou coisa? Como é que funciona nos casos de vocês?
1: É, até só no ponto da questão do falecimento é. também, que eu acho que tem uma história interessante, que quando a gente estava discutindo, é, calhou, né, de em determinado evento a gente conhecer um empreendedor que algumas semanas depois ele é, faleceu num acidente de carro e aquilo foi muito emblemático para mim porque todo o negócio dele que tava num, numa ascensão foi colocado também em cheque ali pros sócios que ficaram e, pro, e pra própria empresa então esse foi um dos pontos que a gente discutiu estabeleceu algumas regras do que né, acontecer, como que a família do outro empreendedor vai ser suportada até que ponto, né, porque tem tem toda essa discussão também das dependências, né? não só é. do, do empreendedor. E o segundo, sobre vesting, a gente colocou o vesting de tempo, né? para a permanência dos, dos fundadores do negócio até ali um estágio que o negócio já esteja mais maduro, porque no final do dia somos nós ali. É. Se não tiver um, já vai ficar capenga e já vai colocar em risco. Certo, é. legal. É, é nesse momento também é importante a gente discutir um pouquinho do
0: Stock Pool, né? ou seja será que está completo o time ou quanto a gente vai dedicar desse, de ações e tesouraria para novos reforços que sejam chave, né? que sejam importantes dentro do... Vocês também discutiram isso? Hein?
2: Sim e a gente tem um Stock Pool realmente para é, trazer esses recursos chave, né? estratégicos assim Legal. então dentro da Lucofit a gente brinca que a gente é uma empresa de marketing digital, barra <coughs> TI que produz comida, né, por consequência. Por acaso. Por acaso. Então, tem alguns recursos como o executor de toda a mídia digital. É, a gente está buscando agora um CTO para o negócio. Então, são algumas pessoas que a gente entende que a gente tem que dar alguma forma de investing também e de stock options para poder participar e para se sentir dono, porque serão peças extremamente fundamentais para o negócio.
1: Legal. A gente fez a mesma coisa na primeira rodada de investimento, já já estabeleceu ali no acordo o percentual que ficaria, né? E esse percentual foi transformado em dinheiro e a gente às vezes colocou como retenção ou como política de contratação também. As primeiras saíram há pouco tempo, né? Porque a gente também na de retenção a gente tem uma preocupação de conhecer muito bem, principalmente quando a gente está trazendo pessoas mais novas, né? E na de contratação é quando você realmente quer alguém que é uma um destaque ali, uma estrela em determinada área para poder estar tá com tá compondo a equipe, complementando.
0: Legal. E um outro quadrante aqui, contratos e funding, né? Ou seja, é, eu vejo também, às vezes, um, um embate entre vamos participar daquele programa, vamos buscar aquele aquela, aquela aceleradora, aquele negócio e tal. É, vocês chegaram a discutir isso e entrar também em algum em algum alinhamento do ponto de vista de que tipo de funding vocês buscariam?
1: É, se quiser. Uhum.
2: Lá, Anderson, a gente sempre discutiu como é que a gente faz o funding, mas como é que a gente traz dinheiro com conhecimento, com inteligência para aportar no negócio? Então, a gente sempre, entre os três sócios, tivemos um mindset de que dinheiro pelo dinheiro é, talvez deixasse a gente um pouco carente de estratégia. Então, a gente sempre buscou o tal do smart money, né? como que pessoas poderiam entrar com dinheiro, mas com muito conhecimento. Legal. E por isso a gente faz os reuniões de comitês com eles. E se
0: eu não me engano, você tem um caso interessante, que é vocês participaram de um programa de aceleração do Google que no meio do programa ele foi descontinuado, não tem Vocês se podem compartilhar isso?
2: A gente, em meados do ano passado, 2018, a gente participou de um programa de mentoria com o Google, onde eles nos ajudariam a montar todas as campanhas de digital, né? Investindo em algumas palavras bastante estratégicas para o mercado de alimentação. A contrapartida é que a gente fizesse um investimento maior em Google. Ocorre que a gente participou dessa mentoria e por uma decisão global do próprio Google, esse programa ele extinguiu, ele acabou no meio do caminho. E esse foi um dos grandes tombos que a gente tomou ano passado tendo investido na estratégia errada. É super lição aprendida aí, né, gente? É, a gente
1: é. tomar cuidado e... As variáveis de fora, né? É, é variáveis é de certo.
0: fora e, e esses programas também. Eu vejo muito, assim, assim às vezes, essa, essa miopia de eu tenho que participar, eu tenho que hum. ser premiado, né? Eu tenho que, que buscar isso e, na verdade, não é muito por aí, não. não. Isso toma muito...
1: Muita energia. Muita energia, Tira né? foco do negócio. Tira foco do negócio, né? Beleza. Cara. Lá na, na Escolar, a gente já, desde o início também... É, estudando um pouco sobre os modelos de Venture Capital lá fora, no Vale e tal. O Smart Money, que foi também a nossa estratégia, a gente aplicou desde a primeira rodada. Até porque hoje a gente tem um pool de investidores maiores, porque é, com a composição né, desses investidores, a gente ganha uma vantagem competitiva muito grande no mercado e no mercado que somos first movers, é também uma barreira para novos entrantes é, repensarem talvez duas vezes na hora de competir conosco. Então, a gente compôs um, um cap table com investidores é, que são muito qualificados, são, é, alguns são líderes dos seus setores, são pessoas do nosso setor, pessoas de outros setores, para poder trazer conhecimento, oportunidades e é, o, realmente o dinheiro é, inteligente para dentro do negócio. Então, isso foi muito, muito Legal. benéfico.
0: Legal. Eu, eu agradeço o elogio por tabela aqui. De... <risos> Cadências de gestão e governança Em que momento vocês trataram isso é, Assim, começando a estabelecer Por exemplo, ritos Esses dias a gente estava fazendo um meetup é, Na Fundação do Cabral com, com o Glitz da Starts E aí o Glitz estava falando Que eles têm uma uma sequência né? É, toda segunda-feira Por exemplo, eles reúnem as principais é, sócios da Starts é, E é uma galera ali Não lembro se é 18, 20 pessoas Mais ou menos Que religiosamente estão endereçando, direcionando o negócio, tal, né? Como é que vocês estabeleceram esse tipo de cadência, assim, de, de governança para discutir as questões societárias e também de gestão, né?
1: É, no nosso caso a gente está construindo ainda, a gente está no processo de, de construção, a gente vem testando coisas diferentes ao longo do caminho, por exemplo, reuniões semanais, Pô, tem assunto aqui para discutir, ou vai reunir para é uma hora que não vai agregar valor, então a gente está sempre revendo. A gente sentiu necessidade de montar alguns pequenos comitês, não burocratizados, mas no sentido de dar ali um fórum oficial para algumas decisões, até para cortar um pouco da velocidade em excesso. Então, comitê de produto, tem decisões importantes de produto que precisam de um input de várias áreas. A gente senta, discute, delibera e segue. Ah, decisões mais do dia a dia, cada um tem sua autonomia, né? Então, é só realmente respeitar os valores da empresa e tomar as decisões na linha do que for melhor, né? Mas é um processo em construção. A gente não tá. tem uma fórmula exata. né? A gente não testou tem ainda, muita
0: coisa. Não tem ainda uma cadência definida. Não.
1: E do ponto de vista dos investidores, a gente tem feito encontros trimestrais. né? Algumas vezes a gente encurta ou pode chamar algumas extraordinárias. Mas como a gente fez um, uma estratégia de dividir os investidores por afinidades, cada um tem acesso direto para poder trazer conhecimento para a mesa e para é, não precisar juntar todo mundo para, muitas vezes, é, colocar um assunto. Né? Legal. No nosso caso,
2: sim, nós temos as cadências e acho que isso veio muito da experiência em multinacional, em grandes clientes, de você entender a, a, a necessidade realmente de estar com uma comunicação muito alinhada e isso ser extremamente estratégico e benéfico para o projeto. Então, uma das, é, um dos encontros mais importantes que a gente tem é um call de 10 minutos todo dia, porque nossa parte de marketing digital ela é muito importante. E a gente errou muito no passado. Então, todo dia, por 10 minutinhos, a gente se fala o que que deu certo hoje, o que que deu errado o que a gente vai fazer de diferente amanhã. Legal. E esse call é, fez com que a gente alcançasse o break-even da empresa, com que a gente conseguisse manter o passo de, de crescimento. Isso ajudou muito a gente. Legal. E alguns outros encontros onde a gente fica de pé, literalmente. Cada um fala por 5 minutos e passa um alinhamento geral entre todos os líderes para que a gente possa descer do aquilo que está acontecendo, principalmente ele em cima, né?
0: Legal. Do ponto de vista de gestão, então você endereçou essas duas práticas e do ponto de vista de governança mais a nível discutindo as questões societárias e aí eu remonto até aquela deixa que você tinha colocado de que no board canvas a gente entende que é, é, as revisões de todo esse conjunto aqui que nós estamos falando elas têm que ser cíclicas também, né? Porque a gente vai mudando, a gente, as nossas expectativas em relação ao negócio Os nossos valores As nossas entregas também A gente vai mudando E é preciso que a cada tempo né, Os sócios estejam fazendo aí um um, um, uma, é, um um refresh em relação a essas questões Vocês têm alguma cadência definida para isso? A
2: gente não tem uma cadência definida, Anderson Mas constantemente a gente revisita Os nossos papéis e responsabilidades O nosso business plan O que a gente prometeu aos investidores Estamos cumprindo porque não adianta, como você disse, né, Vitor, só acelerar demais e você não fazer algumas pausas estratégicas para você poder é...
0: respirar. Respirar, né? Exatamente. Muito bom. Bem legal. Último quadrante aqui, né? Para cumprir o nosso, nosso tempo e não estender mais. A gente tem a questão de propriedade intelectual, que aliás é um dos, dos elementos colocados agora recentemente na publicação do IBGC, um cuidado muito especial né? que o IBGC teve com esse tema da propriedade intelectual. Né? A gente teve a oportunidade de colaborar aí com esse documento que saiu é, de uma maneira colaborativa dentro da comunidade. E aqui no, no, no nosso Board Canvas, ele é o último, mas ele não é o menos importante. Né? Ou seja, tratar como a propriedade intelectual vai ser endereçada dentro dessa, dessa, dessa
1: sociedade. Isso foi um tema que vocês é, colocaram? É, ah, do ponto de vista, né, quando a gente olha para o mercado aqui do Brasil, a gente está na área de tecnologia, a gente sabe o quão frágil ainda a propriedade intelectual é para cobrir aspectos tecnológicos, mas ah, tem na nossa estrutura a questão dos direitos do que foi gerado né, pelos, pelos founders, até pelos próprios colaboradores, então um dos pontos que a gente cuidou é, bom, não tem discussão de quem é a propriedade aqui do código da plataforma, então... Esse aqui está também tá coberto agora marcas outros assuntos são coisas mais é do dia a dia ali tá. né? então acabou surgindo então mais... o código
0: por exemplo está endereçado dentro desse do acordo Cofão. de fundadores exatamente legal uhum. e vocês Marcos?
2: o nosso caso foi um tema até polêmico, porque como a marca né, carrega o sobrenome de um dos sócios uh, em algum momento a gente discutiu um eventual rebranding da marca né? então como que isso seria uhum. pensando num cenário futuro desinculando um pouco o nome familiar e trazendo uma coisa uhum. é, um pouco mais desapegada desse lado. Então, foi um ponto bastante importante, onde né? a gente discutiu, onde a gente assinou como os três sócios né? a propriedade intelectual da marca, Legal. principalmente, então isso está vinculado ao nosso CNPJ hoje, mas é uma questão ainda que a gente discute muito. Legal. Discute muito. Legal.
0: No teu caso é mais branding mesmo, mais branding. no caso da escolar é mais a propriedade intelectual do ponto de vista da, do sistema, do né? Legal. É, gente, assim, muito obrigado. Acho que insights muito poderosos aqui. Né? Eu coloquei vocês super no fogo né convite <risos> em cima da hora. É bom que o pessoal saiba. Não, né? isso foi fantástico. Mas eu acho que a gente. É, parabéns pelo que vocês têm feito, pelo nível né, de, de endereçamento das questões de, de governança dentro do, dos negócios de vocês, pela forma como vocês têm tratado. Eu acho que a gente precisa realmente é, acelerar. A ações e insights ou práticas que mitiguem um pouco esse grave problema que a gente tem hoje no nosso ecossistema de empreendedor de embates, de discussões de negócios que acabam não indo para frente, são muito promissores mas não vão para frente em função de desalinhamentos de sócios e de investidores né? então acho que esse trabalho é um pouco isso a gente espera dar essa colaboração fica o convite para que vocês é, baixem é, assistam os demais programas é, aulas né do Erland que é gratuito tá né? basta se inscrever aí dentro da nossa plataforma baixar também gratuitamente o board canvas baixar o próprio diagrama né a gente tem aí um número de downloads muito significativo esse é um esforço também que está aberto aos insights à colaboração de todos né é um self learning né é, é, é... De, 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 a gente está cada vez mais aprimorando o Board Canvas né? ele já está indo da sua segunda para a sua terceira versão então se você tem alguma sugestão, alguma recomendação para que a gente possa fazer desse instrumento é, um, um instrumento que amplie alcances e equacione essa dor aí no país a gente está aberto a, a seus inputs também você aí que está assistindo, tá bom? Então muito obrigado queridos Grande prazer. Valeu. Obrigado, obrigado, né? valeu 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 Brasil
1: o teu negócio, Sei. No nome do ah, teu é. sócio,
0: confia